pécheurs, n'est-ce pas Mais les regrets qu'ils ont ne, ne sont que stériles. Ce ne sont que des regrets, ça ne les conduit pas vers, vers Jésus, vers l'adoration de ce Sauveur qui veut être Seigneur. Et Judas, conscient de l'énormité de sa faute, ne vient pas à Christ dans la repentance, il se suicide. Comment ne pas être saisi de la dureté de Caïphe, l'archétype du faux religieux qui n'est dans le business de la religion que pour le business. Et il y en avait un business qui lui rapportait beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce, cet après-midi, on va voir un, un autre caractère qui va jouer en quelque sorte le dernier rôle dans ce procès de Jésus. Et, et c'est Pilate. Il pose une question qui est finalement l'ultime question que, qui va déterminer le sort de chacun d'entre les hommes. Il pose cette question, le malheureux, à toute la foule en disant « Que ferais-je de Jésus ?» Mes amis, ce que l'on fait de Jésus, c'est ce qui nous plonge en enfer ou nous plonge dans le paradis. Il est là à poser la question au mauvais groupe d'individus, au mauvais moment de sa vie, le pauvre. Le pauvre, pas trop en fait. Je vous invite à lire avec moi en Matthieu chapitre 26, 27, pardon. Les... Euh, la deuxième partie du procès de Jésus. Et euh, nous commençons à, à partir du, euh, du verset 11. Alors que le Sanhédrin, le tribunal juif, a prononcé sa sentence. Il y a eu trois parties dans, cette, euh, première, dans ce premier procès. Une partie euh, totalement illégale dans le secret, la nuit, et où Jésus a été reconnu de blasphème pour s'être déclaré Messie. Bien sûr, le problème principal de ce Sanhédrin, c'est qu'il n'a pas le droit de condamner à mort. Alors il a besoin, parce qu'il est sous la tutelle de Rome, il a besoin d'obtenir l'aval de Rome, alors il faut que Pilate, qui se trouve être le représentant de Rome sur cette contrée, autorise la mise à mort. C'est lui qui est le garant de la justice romaine, c'est lui qui est le garant de la paix romaine et il est important pour le bon processus de, des choses que Pilate reconnaisse Jésus coupable. Alors, le Saint-Nédrin conduit Jésus devant Pilate et nous lisons au verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des juifs Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, 
Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus Appelez le Christ !» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Car il criait et il criait encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde !» Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Je voudrais relever dans, dans ce récit trois ironies de cette situation. Trois surprises à, à, à la lecture, finalement, de la manière dont ce procès se, se déroule. La première, c'est l'ironie de l'accusation. Vous avez remarqué, au tout début, Pilate pose la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» S'il pose la question, c'est qu'on lui a dit, n'est-ce pas Il ne s'est pas dit, « Tiens, je vais recevoir en ce beau matin, un peu avant 6 heures, que ma journée commence, le roi des Juifs. » C'est qu'ils sont venus lui demander, euh, en l'accusant, en accusant Jésus, finalement, de, de sédition, de rébellion. En fait, lorsqu'on regarde les autres évangiles, on voit une image qui émerge, qui est un petit peu plus complète. Avec Jean chapitre 18, nous lisons que de chez Caïphe, qui était le souverain sacrificateur, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Vous imaginez ça Ce sont des prêtres, ils sont censés défendre ce qui est juste, ce qui est droit. Et ils arrivent le jour de Pâques, dans quelques heures, des milliers, des centaines de milliers d'agneaux allaient être sacrifiés dans le temple. Et ils voulaient participer à la fête, ils étaient prêtres, ils avaient besoin de cela. Et ils avaient une tradition, que nous, dont nous lisons dans le, le Talmud, une tradition qui les interdisait de manger ou de rentrer chez un païen par peur d'être souillés et de ne pas pouvoir participer aux cérémonies, aux fêtes religieuses. C'est quand même le comble d'être pasteur, d'être curé, d'être je ne sais quoi, censé défendre ce qu'il y a de plus noble parmi les hommes et de se soucier de ce genre de rituel tout en livrant un homme innocent à la mort. Vous ne trouvez pas Pilate sortit donc pour aller vers eux. Lui, l'envoyé de Rome, doit sortir de chez lui pour les rencontrer. Il dit « Mais quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent ben, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Et non seulement ils font déplacer Pilate, mais en plus, ils lui disent, non mais tu doutes même de la légitimité de notre requête. Tu penses qu'on fait n'importe quoi, hein On vient livrer quelqu'un qui serait innocent. Enfin, allons, un jour de Pâques. De quel droit, Pilate, remets-tu en question notre propre jugement alors ils se lèvent et Luc 23 nous disent, ils se mirent à l'accuser en disant, nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre, notre nation à la révolte, empêchant de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ roi. Ah, voilà l'accusation. Et l'accusation a radicalement changé. L'accusation qu'il a condamnée devant le Saint-Nédrin, c'était le fait d'être Messie. L'accusation qu'il cherche à faire passer maintenant dans la partie romaine de son procès, dans la partie païenne de son procès, c'est qu'il est roi. Les Romains avaient un vrai sentiment de, de justice, souvent. Et on ne pouvait pas mettre à mort sans que 
il y a un procès juste et équilibré. Normalement. Normalement. Et il y a une chose que les Romains ne toléraient pas, c'était l'insurrection. Ce que nous appellerions aujourd'hui le terrorisme ou la guérilla. Si vous étiez de ceux qui montaient des groupes contre l'Empire de Rome, il est probable que vous alliez terminer bah, sur une croix. C'est comme ça que Spartacus et d'autres ont terminé, peut-être pas lui parce qu'il est peut-être mort en, au combat, mais que des centaines ou des milliers de personnes sont morts parce qu'ils osaient contester la seigneurie de Rome sur leur territoire. C'est surprenant et ironique, n'est-ce pas, que l'accusation ait changé dans le passage maintenant de, devant, devant Pilate. Et puis, et puis le dialogue est un petit peu plus prolongé en, en Jean sur cette question. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je donc juif Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, voilà pourquoi je suis né, voilà pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et leur dit, moi je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Pilate réalise qu'il n'est pas une menace pour Rome. C'est sûr que Pilate a entendu parler de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Toute la foule alors criait « Hosanna Hosanna !» Et c'est peut-être ce qui s'est passé ce lundi précédent qui a suscité le déplacement de Pilate. Parce que dans les fêtes religieuses de l'époque, c'était souvent un ferment de, de rébellion possible. Donc Pilate devait probablement se déplacer à, à Pâques assez régulièrement à, pour vérifier que tout allait bien. Et peut-être que cette, ces cris euh, le rendaient particulièrement nerveux. Mais après ce lundi-là, il n'y a eu aucune insurrection. Pilate, nul doute, a entendu parler que Jésus avait renversé les vendeurs de, dans le temple. Et qu'en en fait... Il se dit bien que si on lui livre Jésus, ce n'est pas parce qu'il est une menace pour Rome. Parce que voyez-vous, il y avait une inimitié farouche entre Pilate et puis les conducteurs de la nation juive. Personne n'aurait amené, parmi la nation juive, personne n'aurait amené quelqu'un susceptible de menacer Rome. Vous voyez pourquoi En fait, ils auraient plutôt protégé un tel personnage. Alors Pilate, qui n'est pas un saint, on verra, c'est le moins qu'on puisse dire se dit que c'est quand même un peu gros, cette, cette histoire. Alors l'interrogatoire se, se prolonge et euh, ceux qui l'accusent font l'erreur fatale de dire qu'il venait de Galilée. Alors, ah, c'est pas dans l'évangile de Matthieu, c'est Luc qui nous rapporte cela. Il dit, s'il est de Galilée, je vais pouvoir le renvoyer à Hérode. Et Hérode, euh, c'est pas le même de celui de la naissance. Il y avait Hérode le Grand. Un maître, euh, non, c'est pas comme ça. Hérode le Grand, c'est celui qui a, qui a dominé pendant euh, des années sur, sur la terre d'Israël. Et quand il est mort, il a eu, je crois, une dizaine de femmes et des tas d'enfants. Donc, il a tué plusieurs de ses enfants. Ce n'est pas vraiment quelqu'un de très fréquentable, d'ailleurs. Et quand euh, il, a, il est mort, il a confié le royaume à deux ou trois, trois de ses fils. Et il y avait, sur le territoire de Judée et de Galilée, Hérode le Tétrarque. 
Il faut bien vous imaginer que ce sont des roitelets, n'est-ce pas Beaucoup de prestige et aucun pouvoir. Ils ramassaient de l'argent, faisaient ce qu'ils voulaient avec, et puis euh, faisaient un discours ici et là, mais ils n'avaient pas vraiment de, de réel pouvoir. Alors Pilate, il se dit, ça c'est l'occasion rêvée de faire accuser euh, cet homme, d'ailleurs ils étaient ennemis à cette époque, donc il renvoie Jésus auprès de Hérode le Tétrarque. Hérode est tout content parce qu'il a entendu parler de, des miracles qu'avait fait Jésus et voudrait voir Jésus lui faire un petit miracle. Tiens, allez, fais, fais quelque chose. Un petit quelque chose comme ça, transforme des pierres en pain, enfin quelque chose. Jésus, évidemment, lui répond rien parce que euh, Hérode le Tétrarque était, était un roi sur la nation juive, mais il n'avait pas de sang juif, il n'avait rien à faire dans ce rôle-là. Et Jésus n'avait rien à lui dire. Parce que Jésus devait rendre compte de la juridiction dont il dépendait, et c'était seulement la juridiction de Rome. Alors après avoir examiné rapidement Jésus, Hérode, honoré qu'on qu ait fait appel à lui, renvoie Jésus et puis devient de nouveau ami avec Pilate. Le verset 11 est quelque part la clé de tout l'évangile de Matthieu. Es-tu le roi de, des Juifs Tu le dis Christ est roi. Jésus est roi, il régnera. Il régnera sur tous ses sujets, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui l'auront reconnu comme roi. Et il exclura tous ceux qui auront rejeté sa royauté, son règne, sa grâce, son pardon. C'est ironique d'être condamné à mort parce qu'on est roi quand précisément on est roi. Deuxième ironie que je voudrais remarquer avec vous à partir du verset 15, c'est l'ironie de la substitution qui a lieu. La coutume des armistices était répandue à l'époque comme elle l'est aujourd'hui, le 14 juillet. Et voilà que c'était à Pâques l'occasion pour le gouverneur de manifester un petit peu de grâce. Ça, ça plaisait au peuple, n'est-ce pas Ça apaisait aussi, ça donnait le sentiment que la règle et le droit pouvaient être ben, manipulés un petit peu... Et donc, il y avait un criminel célèbre, et il s'appelle Barabbas, on ne sait rien de lui. Simplement, Barabbas, ça veut dire fils du père, fils d'un père. Alors, certains ont pensé que c'était le fils d'un rabbin célèbre. Mais il avait, il avait côtoyé la force obscure. Il était passé du, collet, du côté des zélotes, c'est-à-dire qu'il était devenu un ennemi de Rome. Probablement, et la Bible nous rapporte dans un autre évangile qu'il était coupable de meurtre, et probablement que lui et les, ses deux acolytes avaient déjà été jugés, et ils devaient être crucifiés le jour même. Vous vous souvenez, peut-être de vos lectures, qu'il y avait à droite et à gauche deux autres personnes crucifiées. Normalement, il devait y en avoir trois. Et Pilate se dit, bon, je vais encore pouvoir m'en sortir. Je vais pouvoir m'en sortir, je vais proposer un vote populaire. Et comme la foule a crié « Hosanna », aucun doute qu'elle criera « Sauvons Jésus ». Et comme ça, je n'aurai pas besoin de, de gérer cette situation embarrassante. Ce n'est pas que le sang de Jésus l'inquiète. La justice n'est pas vraiment son souci. Mais l'émeute, ça, c'est son souci. Alors s'il peut trouver un moyen de, de gérer la question, le, le problème correctement, il propose à la foule de voter. Alors, il est sur un perron, peut-être, et il demande à la foule, qui vous voulez que je vous libère Jésus ou Barabbas Et puis, il ne faut pas imaginer nécessairement que la foule réagisse immédiatement. Il faut réfléchir à ça. Jésus ou Barabbas Et là, il y a un truc que seul Dieu pouvait avoir orchestré. 
la femme de Pilate. La femme de Pilate a eu un rêve. Imaginez que vous soyez juge au tribunal de grande instance. Il est évident que votre épouse n'entre pas comme ça pour vous frapper à la porte en disant « Chérie, est-ce que tu veux du café ?» On n'entre pas dans un tribunal qui a lieu. Le juge est dans une, une œuvre assez solennelle et personne ne peut le déranger. Pour que la femme de Pilate ose entrer en beau milieu d'un procès, c'est probablement qu'elle est poussée par quelque chose d'impérieux dans son cœur. Elle a eu un rêve. Et elle dit à Pilate, écoute, ne te mêle pas de ce juste, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pendant le temps de cette interruption, alors qu'il sort du prétoire et puis va discuter un instant avec sa femme, il revient et la réputation de Jésus a dû être mise à mal. Le Sanhédrin ou les membres corrompus du Sanhédrin qui s'étaient réunis quelques heures auparavant en toute illégalité, vous pouvez écouter le message à ce sujet, qui s'étaient réunis auparavant en toute illégalité, a dû dire, mais vous savez, le Sanhédrin a condamné cet homme pour blasphème. Il a blasphémé. Nous en sommes témoins. Le souverain sacrificateur, il a déchiré ses vêtements. Cet homme est digne de mort. Soutenez le Sanhédrin. Et la foule qui a crié aux Annas crie maintenant, crucifie. Crucifie. Alors Pilate renvoie Barabbas et va condamner Jésus. Mais je trouve l'histoire dans l'histoire fascinante, non Un criminel est libéré et Jésus meurt à sa place. Ça ne rappelle rien C'est notre histoire c'est l'histoire de tous les hommes et toutes les femmes qui bénéficient de cette substitution, voyez-vous, parce que Jésus devient péché pour nous dans quelques instants. Il meurt à la place des criminels. Et cette histoire qui a lieu là, elle est déjà la préfiguration de ce qui se passe à la croix. C'est ironique parce que tout a lieu comme si c'était démoniaque et diabolique. Et tout a lieu en même temps comme si c'était divin et planifié. Et tout a lieu pour que, justement, l'Évangile puisse être cette bonne nouvelle dont tous les hommes peuvent bénéficier. Pilate n'est évidemment pas très fin en posant la question à la foule. Finalement, c'est un exemple de lâcheté, n'est-ce pas quand on a le pouvoir de juger, on rend la justice. Quand on est patron, on prend les décisions d'un patron. Quand on est policier, on prend les décisions d'un policier. On assume les fonctions que nous avons dans la société. On assume en toute justice, en toute droiture. Pilate se révèle quelqu'un d'inapte à la justice. Ça rappelle bien sûr Ésaïe euh, 53. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple de la plaie qui les avait atteints. Puis je voudrais relever une troisième ironie, l'ironie de la condamnation. 
À partir du verset 24 et jusqu'au verset 26, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Pilate, c'est trop facile. Tu ne peux pas prendre de l'eau, te laver les mains et faire ce qui est injuste. C'est ridicule cette histoire. Soit tu es juge et tu juges, tu juges en fonction de la justice, mais tu ne peux pas te défausser de ce jugement. Cette condamnation d'un juste est ridicule. Pourquoi est-ce qu'il est, qu est si, euh, si petit Ah ben il est si petit parce que sa carrière n'est pas très brillante. Savez-vous qu'il il est né à Lyon <rire> J'ai oublié de vous dire que Hérode le Tétrarque a été banni à Lyon aussi. Finalement, on a une mauvaise réputation dans ce procès, nous les Lyonnais. Mais Hérode le Tétrarque a été banni à Lyon, puis ensuite il, est, il, est mort en, il serait mort, mort en, en Espagne. Mais Pilate est né à Lyon à Fourvière, vraisemblablement, en 10 avant Jésus-Christ. Et en 26 après Jésus-Christ, donc euh, juste avant que Jésus ne commence son ministère, il est muté, en quelque sorte, nommé à Jérusalem. Il s'installe à Césarée, c'est la, la capitale de, euh, de l'armée romaine pour euh, ce territoire. Et puis, l'une des choses les plus stupides qu'on pouvait faire, il les a fait euh, tout au long de sa carrière. L'une des premières choses qu'il a fait vis-à-vis -vis de Jérusalem, c'est qu'il a déplacé un certain nombre de ses soldats avec des étendards qui portaient l'effigie de l'empereur. Et il sentait que ça sentait le soufre. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de soufre pour ce genre de problème. Mais comme il sentait que ça pouvait mal tourner, il l'a fait de nuit. Il voulait imposer la force romaine par des symboles représentant l'empereur de Rome dans la ville de Jérusalem. Il l'a fait de nuit et le matin, quand les Juifs se sont réveillés et qu'ils ont vu des images de l'empereur à Jérusalem, ils ont crié au blasphème. Parce qu'on ne doit pas avoir d'image, surtout dans cette ville sainte, d'un homme ou d'un dieu. Or, ce, cet empereur, il était vénéré comme dieu. Alors ça a été l'émeute, et puis les gens sont venus de, de plein de, euh, de, 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 de villages aux alentours, ils se sont couchés par terre, et ils ont refusé de bouger, et ils ont exigé le départ de ces effigies. Pilate n'avait jamais vu ce genre de, de réponse. Lui qui voulait imposer le pouvoir de Rome, il était un peu embarrassé. Alors il les a convoqués dans un amphithéâtre pour répondre à leurs demandes, cinq jours plus tard. Et puis il avait prévenu ses soldats, il les avait amenés, ils étaient armés, et il a convoqué donc la population qui s'est rendue dans cet amphithéâtre. Il a dit maintenant, vous acceptez ces étendards ou bien vous, je vous décapite. Et vous savez, les soldats ont sorti leur épée et tous les juifs ont tendu leur cou. Et il s'est dit, ça passera pas bien à Rome. Si mon premier acte politique à Jérusalem se commence par un bain de sang, c'est mal parti. Et donc, il a fait marche arrière et il a enlevé les étendards. Un petit peu plus tard, il trouvait qu'il y avait besoin d'eau à Jérusalem. Alors, il a pris l'argent du coffre sacré du temple. Et il a construit un aqueduc avec l'argent sacré du temple. Ce n'est pas une bonne idée. Ça a créé une deuxième révolte. Seulement cette fois-ci, il a mis un certain nombre de soldats en civil avec des gourdins. Et il a commencé à faire frapper les gens qui se sont révoltés. La panique a été telle que des... Il y a eu des dizaines, enfin en tout cas des milliers de, de morts euh, alors que les gens essayaient de, de s'échapper de, de, de ces soldats. Le bruit commençait à se répandre à Rome que 
Pilate était un petit peu psychorigide, on va dire, aujourd'hui. Mais ça ne s'est pas terminé là. Pilate fit suspendre des boucliers d'or couverts d'inscriptions idolâtres adressées à Tibère dans le palais d'Hérode. Le peuple supplia en vain Pilate de les enlever. Les notables de Jérusalem envoyèrent alors une pétition à Tibère, l'empereur, qui ordonna à Pilate de ramener les boucliers à Césarée. Il est mort, Pilate. Il est mort. Lorsque le Saint-Nédra vient voir Pilate et lui dit, bon, on te présente quelqu'un qui se dit roi, si tu ne le tues pas, tu n'es pas un ami de César. Ils savent très bien quel bouton appuyer. Parce que si jamais Pilate crée une autre émeute à Jérusalem, lui qui a déjà la réputation d'être violent puisqu'il a mêlé du sang, enfin non, ça c'était Hérode, euh, si euh, Pilate avait mêlé le sang de Galiléens avec celui de leur sacrifice en Luc 13.1, c'est vraiment un homme violent. Lui qui a la réputation d'être violent, s'il commet encore une bourde politique à Jérusalem, c'en est fini de sa carrière. C'en est fini de sa carrière. D'ailleurs, c'est ce qui lui arrivera. Une lettre d'Agrippa I, que cite Philon, représente Pilate comme un homme de caractère inflexible, aussi impitoyable qu'obstiné. Euh, et il est donc euh, maintenant confronté à la pression des notables juifs et il cède. Et il cède en se lavant les mains, ce qui est inacceptable. On ne peut pas se laver les mains des actes que l'on commet. On est responsable des actes que l'on commet. Mais finalement, cette, cette histoire, elle nous montre que nos décisions peuvent nous suivre longtemps, n'est-ce pas Certaines décisions prises vont nous suivre, et c'est le cas de Pilate qui est pris au piège de ses propres actes passés. Que ferais-je de Jésus Crucifiez-le. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce verset est devenu un peu le fer de lance de l'antisémitisme religieux, soi-disant justifierait dans l'histoire que des juifs meurent parce qu'ils ont prié cela. Mais l'expression se retrouve dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament et c'est simplement une prise de position très consciente qu'on a bien pesé le pour et le contre et si, si c'est injuste, on va payer les conséquences et si c'est juste, c'est tout à fait juste. Mais jamais, nulle part dans l'écriture, cette expression de cette génération, de ce groupe d'individus, de ce moment-là, devient la légitimité d'un massacre quelconque, n'est-ce pas En aucun cas, jamais. Même si on l'entend encore aujourd'hui, quelqu'un m'a fait parvenir un mail qui donnait un peu ce genre de, de propos de nos jours. inacceptable. D'abord parce que Ézéchiel 18 nous apprend que c'est toujours celui qui pêche qui mourra. Personne ne payera pour les péchés de ses parents. Et enfin parce que Jésus nous rappelle que son royaume n'est pas de ce monde. Que personne ne combat son royaume par quoi que ce soit. Certes, la 
chute de Jérusalem, comme on l'a vu avec Matthieu chapitre 24 et 25, en l'an 66 à 70 après Jésus-Christ, est probablement la conséquence de ce rejet du Messie. Cette génération-là a dû choisir le Christ. Une partie s'est convertie à former l'Église, une autre l'a rejetée. Et le jugement est venu. Mais en aucun cas la légitimation d'une violence contre ce peuple. Et puis, on l'a souvent dit, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus. Ce sont toutes les nations, comme le dit le psaume 2. Et quelque part, c'est Dieu le Père qui tue Dieu le Fils à notre place. Alors Pilate rend son verdict au verset 26. Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. La passion de Jésus, notre Seigneur, commence. Lui le juste, le roi, le Messie, notre créateur. C'est remarquable la sobriété des évangiles. Fut flagellé et puis il a été crucifié. Mais est-ce que vous savez à quoi correspond la, la flagellation de l'époque Elle était redoutée plus que toute autre forme de punition corporelle que les Romains pouvaient infliger. D'ailleurs, beaucoup de nations utilisaient ce, ce procédé. Les Juifs, par miséricorde, limitaient à 40 coups moins un ce que l'on pouvait recevoir. Les Romains n'avaient pas ces limites et parfois plaçaient un soldat de part et d'autre du corps et les uns après les, l'un après l'autre frappaient. Et ils frappaient avec un, un fouet, flagellum, qui était composé de, de plusieurs lanières de cuir, serties de morceaux de pierre, de plomb ou de métal différents. Et lorsque le fouet s'abattait sur le dos de l'individu, il pénétrait la chair. Et ensuite, on en retirait de l'individu, arrachant des lambeaux de chair, et puis on donnait un autre coup. Et ça s'incrustait dans la chair de nouveau. Quand le soldat était gentil, il s'assurait de commencer de, vers le haut et continuait vers le bas. Quand il était méchant, il restait sur la même zone, parce que ça creusait. Les descriptions de l'époque sont absolument atroces. Euseb de Césarée ou Flavius Joseph nous disent qu'on pouvait voir les organes les mis à nu. Il n'était pas rare que les hommes meurent simplement de cette, ce jugement. Le choc sur le corps est absolument inimaginable. Le volume de sang perdu est important. La pression sanguine descend. L'individu a soif. Une soif gigantesque et, et ce n'est que le début. Très bientôt, on va placer un manteau de pourpre. Ça aidera à ce que le sang ne coule pas trop, mais il sera arraché quelque temps plus tard. Et c'est un Jésus bien affaibli qui arrivera à la croix. Le rejet des hommes se traduit par une violence inouïe. Et c'est en même temps grâce à cette volonté de Jésus 
de prendre toute cette souffrance que nous avons pu chanter ces cantiques si merveilleux. Ton amour, ta puissance, tout ça dans notre vie. On se dit parfois avec Laurie, en entendant les histoires des uns et des autres, les violences des uns et des autres, en lisant les journaux différents, de différents pays, Dieu a devant lui tout ceci. Et la Bible dit qu'il a aimé le monde. C'est incroyable et il a aimé le monde au point de, de meurtrir, de briser son propre fils pour nous. La passion commence et Jésus a accepté de boire cette coupe jusqu'au bout. C'est l'heure du transfert. Le transfert de nos fautes sur lui. C'est l'heure aussi du transfert de la colère de Dieu qui était sur nous et qui se déplace sur lui. Cette colère va se déverser jusqu'au bout. Il criera « Tout est accompli ». Et nous pouvons maintenant prendre le pain, prendre la coupe en disant « Tu es mort pour moi ».